0: Salut les amis, bon retour dans le podcast de l'antifragilité. C'est un plaisir de, de vous retrouver, vraiment. Euh, j'ai beaucoup de choses à vous dire parce que j'ai fait des, un déplacement vraiment très intéressant dans le cadre d'une formation que je donne pour des professionnels de, de sport, des préparateurs physiques essentiellement, mais aussi des kinés. Euh, voilà, tout ce qui touche autour de la performance de haut niveau. Et donc euh, aujourd'hui, ça va parler un petit peu de ça, enfin ce qu'il en découle, en tout cas une réflexion par rapport à ça. Mais avant tout, euh, je vous parle de cette petite musique qui est dans le fond là. Peut-être que vous l'entendez, j'espère que vous l'entendez. La dernière fois, je me suis rendu compte que je vous ai parlé d'une musique de fond, mais on n'entendait pas vraiment, au niveau de la disfluence. Là, c'est une musique de Zelda. Zelda qui est un des jeux vidéo qui m'a le plus marqué dans ma vie qui continue de, de me marquer puisque la franchise ne s'arrête pas et j'espère qu'elle ne s'arrêtera jamais euh, une franchise développée par Nintendo euh, Nintendo qui est une entreprise euh, familiale japonaise une petite boîte comparativement aux mastodontes euh, que, que sont ses, ses concurrents comme Microsoft, Sony ou Apple etc et Nintendo y caractérise essentiellement ce que j'aime dans ce monde, c'est-à-dire la passion. Suivre son propre chemin, suivre sa propre voie, euh, faire fi de tous les on qu'en dira-t-on, et autres euh, opinions publiques. Vraiment, Nintendo, c'est le monde imaginaire, c'est la place à l'émerveillement, et bon Dieu, qu'est-ce qu que ça nous manque de nos jours. De nos jours, où on nous donne toujours tout, prémâché, dans le bec, comme ça, euh, où tout est de plus en plus réel, même dans les, les, les casques à réalité virtuelle, dans les, le QG de la NASA qui nous accompagne partout dans notre poche, qui est notre smartphone, tout est de plus en plus euh, éloigné de la stimulation de l'émerveillement, c'est-à-dire la petite piqûre que pouvait être un texte, une suggestion, une réflexion, une poussée à la réflexion. Maintenant, on ouvre Internet et on trouve tout de suite la solution. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus de, vraiment cette, cette célébration de l'effort. Et, euh, et pour ça, je pense qu'on on crée un monde mortifère pour l'esprit humain. Ce qui nous vient, ce qui nous mène aussi <coughs> au thème du jour qui est l'auto-sabotage. Alors on comprend bien le mot sabotage, hein, le fait de de mettre des bâtons dans des roues à un processus, à empêcher un processus de s'accomplir. L'auto-sabotage, ça va être vraiment s'empêcher soi-même de, de, de laisser s'exprimer les meilleurs potentiels qui sont en nous, de ne pas laisser s'exprimer notre nature. Et il est vraiment temps, temps d'apprendre à, à se respecter, parce que euh, ce que j'essaie de vous transmettre sur Verisme TV, dans ces podcasts, ou depuis le début de mon travail en fait, en tant que naturopathe, en tant que préparateur physique, en tant que coach, euh, c'est toujours la même chose. Toujours, toujours, toujours la même chose. Nous sommes des machines extraordinaires. Euh, L'évolution, la nature nous a dotés de capacités fabuleuses. À mon avis, on est bien loin de savoir, vraiment, d'entrevoir de, entre, toutes nos capacités. Et on s'assoit dessus. On ne le respecte pas. On est même insultant, vraiment insultant par rapport à la nature, par rapport à nous-mêmes, par rapport au système antifragile qui sont en nous, par rapport à cette loi de l'Hormèse, par rapport à l'homéostasie, par rapport aux forces vraiment qui dorment en nous euh, et que l'on bafoue. Et ça, ça m'est venu en fait. Euh euh, de, cette, de cette journée, la, de, en fait de ces deux journées que j'ai passées euh, dans la formation SSCS Training, qui est un centre de formation tenu par euh, Julien Lecoq et Y euh, Velu, euh, organisé. Et au centre, dans ce centre de formation qui forme au métier du sport, euh, ils ont une partie élite vraiment qui veulent haut niveau. Et là j'ai la chance, vraiment l'honneur d'intervenir, euh, d'être un formateur au niveau de la respiration, de la gestion émotionnelle aussi, par le renforcement mental, via le froid, le chaud, etc. Vraiment, c'est une joie parce que ce sont des belles personnes. Greg et Julien, ce sont des personnes humaines dans la bienveillance et des experts dans leur, dans leur domaine. Le groupe, en tant que tel, est magnifique. Encore une fois, des préparateurs physiques de haut niveau, mais surtout humainement, vraiment géniaux. Donc j'ai passé deux journées absolument magnifiques et pour ça je le remercie encore euh, publiquement Julien et Greg et euh, vivement, vivement la suite. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par tout ça, qui sont dans le monde du sport ou qui se prédestinent à être dans le monde du sport, ça s'appelle SSCS Training, j'en fais la pub avec joie. <rire> et donc euh, <coughs> deux jours avec eux, c'était super. Euh, et pourtant j'ai vu l'auto-sabotage même à haut niveau c'est à dire que ces experts là, et c'est pas du tout une critique hein, je, préfère, je fais la même critique dans ma famille, autour de moi dans les patients que j'accompagne, monsieur et madame tout le monde mais aussi dans mes petits clubs sportifs où j'entraîne le tout venant euh, c'est pas du tout une critique, c'est un état de fait et je suis le premier à m'auto-critiquer hein, parce que je, je, je le fais à, évidemment à moindre mesure mais je le fais quand même et je l'ai beaucoup fait, en fait, par le passé. C'est ça que je veux dire. C'est que ça m'a fait grandir de m'en rendre compte. Euh, Sénèque disait « Qu'attends-tu pour exiger le meilleur de toi-même »« Qu'attends-tu ?» C'est vraiment très stoïcien, hein? c'est Sénèque, hein, de toute façon. Mais euh, il va falloir encore combien de temps pour que tu exiges le meilleur de toi-même euh, Ces personnes-là, ils sont dans la performance les fortifs de haut niveau dans la performance, les coachs, les préparateurs physiques, ils sont dans l'excellence. Et pourtant, ils ont, même s'ils ont toutes les informations au niveau du rythme de vie, du sommeil, de l'alimentation, euh, de, la, de la posture assise, qu'on sait pas physiologique, eh bien, les erreurs vont quand même, quand même être faites. C'est-à-dire que l'alimentation, ça va être euh, pizza, chips, croissants, au petit déjeuner, euh, pain au chocolat, jus de fruits euh, industriel, euh, tout, <rire> tout ce... Et, euh, et j'adore parce que ils m'ont vu arriver dans, voilà, dans ce groupe d'une vingtaine de personnes, entre les coachs et les, et les élèves, et tous les regards se sont un peu braqués sur moi, du genre, et, et plusieurs m'ont dit, euh, sachant que tu allais venir, on ne s'attendait pas à trouver des croissants et des pains au chocolat. Et moi, je n'ai pas eu de, de regard, ni de euh, ni d'interventionnisme par rapport à, au menu hein, c'était pas à moi d'organiser ça, hein, c'est pas, pas mon rôle euh, donc plusieurs m'ont dit, oh, bah, j'ai été étonné parce que bon, ça fait quand même partie de l'hygiène de, de vie du sportif donc il y a, a l'info et pourtant même ces, ces personnes-là qui m'ont fait la réflexion ont quand même mangé les pizzas, ont quand même mangé les croissants ont quand même mangé les trucs pourris que le monde moderne nous donne via cette nourriture industrielle transformée. Pourtant, ils ont les infos. C'est ça qui est fou. Ils vont pouvoir débattre avec toi de l'aspect euh, voilà, perturbateur endocrinien de, de tous ces produits-là, euh, sur le système nerveux également. Autre exemple, on, avait, on a parmi nous des, des spécialistes du système nerveux qui vont travailler sur votre système visuel auditif, sensoriel, le sensorimoteur en fait qui va déterminer chez l'athlète mais aussi chez tout le monde la posture, euh, l'alignement entre les, euh, le côté gauche et le côté droit du corps et puis au bout du compte évidemment l'émotion, le comportement, la performance du sportif donc il y a des coachs dans le système nerveux qui vont vous donner des outils etc j'étais formé à la posturologie par Mathieu Boulet. je sais à quel point c'est important et Mathieu Boulet de l'Institut IP fait partie des formateurs, justement, dans cette promotion de chez SSS, SSCS Training. Et pourtant, <rire> et pourtant, même ces formateurs dans le système nerveux euh, mettent leur portable dans leur poche. Donc là, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport ben, Le portable, il émet des ondes. Et même en surmont d'avion, il émet un champ électromagnétique. Ça, de toute façon. Hein. C'est un appareil électrique allumé. Donc, et il paraît que même éteint, la batterie du portable émet un champ. Donc vous voyez, on n'a pas fini. Et donc, votre système nerveux, il est câblé, c'est un système électrique, hein, euh, ni plus ni moins. C'est l'électricité qui traverse vos neurones. Et on sait que pour lancer un signal, pour que les, les canaux à calcium au niveau des neurones s'ouvrent ou se ferment, il suffit que la membrane du neurone soit dépolarisée de quelques millivolts. Millivolts, c'est que dalle. Et tout de suite... Dépolarisation, on fait rentrer du sodium, du potassium, euh, on ouvre, on, on relâche du calcium et on relâche les neurotransmetteurs, l'adrénaline, la dopamine, l'acétylcholine, tout ça. Dans la fente synaptique, bref, le système nerveux s'allume pour un rien, pour un rien. Et ils ont fait des tests, euh, voilà, les, les gens que, dont je parle, hein, euh, avec leurs sportifs, ils mettent le avec ou sans le portable avec leurs athlètes. Donc, avec le portable dans la poche, euh, le sportif fait un mouvement, il est complètement euh, déséquilibré, on voit bien que le, la, la main gauche n'est euh, pas au même niveau que la main droite, etc. La posture, l'épaule gauche descend par rapport à l'épaule droite, etc. Et puis sans le portable, ah bah sans le portable, tout d'un coup la posture est beaucoup plus alignée. Donc le corps réagit toujours, de toute façon, euh, à ce qui est, qu est en contact avec lui, et on le sait très bien que notre environnement nous influence. Et pourtant, tous les formateurs de la formation avaient leur portable dans leur poche. Mais moi, à partir du jour où j'ai su ça, le jour où j'ai appris le système nerveux, le jour où je me suis renseigné sur tout ça, plus jamais je n'ai mis mon portable dans ma poche. Donc qu'est-ce qui empêche le passage à l'acte Pour répéter Sénèque, qu'attendez-vous pour exiger le meilleur de vous-même L'alimentation, c'est pareil. On répète long en large que manger des chips, et des pizzas, du Nutella et autres euh, fast-food. Tout le monde sait que c'est mauvais. Absolument tout le monde. Depuis combien d'années, on le sait que c'est mauvais Mais on continue de le faire. On s'autorise à être inadapté. On s'autorise à être en dette, en fait. C'est comme un compte bancaire. Hein. C'est la stratégie actuelle. C'est-à-dire, le monde moderne, il nous propose d'être inadapté. T'inquiète pas, sois inadapté, tu gagnes 2000 euros par mois, t'inquiète pas, dépense 3000 par mois, on, on t'autorise le découvert. Mais euh, cette stratégie-là, euh, au niveau de la physiologie, ça marche pas, hein. Bon, au niveau bancaire, ça marche pas non plus, je vous rassure. Si vous accumulez du, euh, un découvert euh, sur plusieurs années, vous allez avoir des, des, des agios, et puis au bout d'un moment, euh, bon, bah, le fisc qui va taper à la porte, euh, l'URSSAF, tout ça, euh, bref, ça va pas le faire. Au niveau de la physiologie, c'est pareil. Vous ne dormez pas. Et le café, en fait, ça va être l'autorisation à être inadapté. Vous ne vous dormez pas. Vous, vous faites une nuit où vous regardez votre smartphone et les écrans jusqu'à minuit, une heure. Vous vous réveillez à 6 heures avec un réveil. Là, c'est complètement inadapté à votre physiologie. Normalement, vous avez besoin de plus de sommeil. Vous réveillez la tête dans le... Vous voyez ce que je veux dire Mais en vous réveillant, vous buvez trois cafés. Eh ben, vous allez passer la journée. Votre physiologie, elle va accumuler une dette, c'est-à-dire la dette de sommeil. Tout le système endocrinien, tout le système nerveux, lui, il va faire comme il peut, mais pareil, il va y avoir une dette, <coughs> parce que pas de régénération. Hein la nuit, on se régénère, jusqu'à un certain point, hein, évidemment. Et là, on accumule de la dette, on accumule, on accumule, on accumule. Donc cette stratégie de la dette, elle ne marche pas. Hein il, faut, il faudrait vraiment s'en rendre compte... Le, le corps ne fonctionne que le sur la stratégie du surplus, qui est celle de l'hormèse. L'hormèse est la norme, c'est-à-dire alternance de stimulation avec alternance de véritable repos. Si on respecte simplement ça, une stimulation juste, un repos juste, on s'autorise à être adapté, et on est la meilleure version de soi-même. Donc l'info est là. Hum. Qu'est-ce qui empêche le passage à l'action A fortiori, dans le monde de la performance. Hein Qu'est-ce qui fait que, monsieur et madame, tout le monde, d'accord, euh, ils savent que ça, ça ou ça, c'est une mauvaise, mauvaise habitude, pourtant ils continuent. Bon. Mais dans le monde de la performance, on recherche vraiment, hein, poussé par la compétition, poussé par, je sais pas moi, l'argent, la, la volonté d'être célèbre, la volonté de gagner, euh, la passion du sport, peu importe le motif poussé par tout ça, qu'est-ce qui fait qu'on ne s'autorise pas à être la meilleure version de soi-même Et qu'on se tire, encore une fois, une balle dans le pied Et bien, c'est le manque d'amour propre. Pour moi, c'est vraiment le mal du siècle. C'est-à-dire, je, je pense que je ne le vaux pas. Je pense que, euh, tout simplement, euh, euh, j'ai une image de moi euh, qui n'est pas assez bien, et donc, je ne vais pas m'autoriser à manger les bonnes choses, je ne vais pas m'autoriser à me coucher tôt, je ne vais pas me respecter. Votre corps, vous-même, c'est un temple sacré. Et pour ça que j'aime l'étude de la physiologie, c'est qu'une fois qu'on étudie le corps humain, on se rend compte à quel point c'est une machine merveilleuse, fabuleuse, et qu'on euh, ne peut être qu'émerveillé par ça, et ça pousse en fait à le respecter. Dit, mais attends, ça sert en moi moi, je suis comme ça. Attends, mais c'est dingue. Euh, j'ai une Ferrari en moi. Euh, bah, une Ferrari, je la, je la chouchoute. J'ai envie de, de la nettoyer tous les jours. J'ai envie de lui mettre la meilleure essence dedans. J'ai, euh, Vraiment, j'ai l'objet, euh, j'ai le Graal en moi. Bah, le Graal, je vais pas euh, le salir, je vais pas y mettre du gras dessus. Même si Caradoc serait bien content de mettre du gras dans le Graal, à mon avis, s'il le trouvait. Mais je vais pas faire n'importe quoi avec le Graal. Avec l'objet le plus précieux qui soit pas faire n'importe quoi avec une Ferrari. Je vais demander au meilleurs mécanicien de, de, de mettre les doigts dedans, surtout pas euh, euh, Joel rigolo euh, qui est à côté là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc votre corps, euh, c'est le, le, le plus formidable outil, le plus formidable processus, le plus formidable tout ce que vous voulez que la nature a donné. Hein, parce que ça a survécu au temps, qui est l'épreuve ultime, comme, comme je, je vous le répète souvent et comme l'avait décrit. Nassim Nicolas Taleb, euh, l'épreuve du temps, c'est l'épreuve ultime de la nature. Et nous, on a traversé tous les âges pour aboutir à l'être humain, pourvu de capacités de réflexion incroyables, il est temps de respecter euh, cette chose merveilleuse que nous sommes. Donc, ça veut dire ne plus être métaboliquement insultant, ne plus être inadapté, et ne plus mettre de cochonnerie en soi. Donc vous êtes un temple sacré dans un temple sacré, que ce soit une église, une synagogue, une mosquée, euh, que sais-je, un temple bouddhiste, un euh, temple shintoïste, tout ce que vous voulez, on ne rentre pas avec des souliers pleins de boue. Hein Et même dans, chez, vous, chez vous, dans votre maison, vous ne rentrez pas avec des, euh, des chaussures dégueulasses. Vous voulez pas pourrir votre maison. Donc ça veut dire que, pourtant, dans votre corps, vous mettez euh, de la merde. Vous mettez des trucs qui sortent de sachets plastiques, on ne sait pas d'où ça vient, euh, des gels fluorescents, des, euh, on ne sait pas d'où ça sort, du fast-food, tout ça, de la friture. Donc ça veut dire que vous vous respectez moins que votre maison Demandez-vous ça, vraiment. Vous vous respectez moins que votre propre maison. Et ça, c'est très fort comme réflexion. Et ça en dit long sur l'auto-sabotage actuel. Donc Voilà. Euh, c'était une petite réflexion par rapport à tout ça et qui nous mène évidemment au concept de discipline parce que euh, moi j'ai été vraiment touché, vraiment émotionnellement touché par ces grands messieurs de la préparation physique euh, qui ont coaché des athlètes olympiques et qui me regardaient avec des yeux pleins d'étoiles quand euh, je fais mes mouvements le matin, quand euh, je suis devant mon assiette euh, ils me disaient en fait t'es discipliné tout le temps toi, tu t'arrêtes jamais et vraiment c'est des gens qui ont deux fois mon âge qui me disaient ça qui ont un parcours sportif incroyable, professionnel incroyable, que j'envie vraiment, parce qu'ils ont, ils ont touché l'excellence. Et ils, ces, ces personnes-là qui arrivent à me faire ce genre de compliments, eh ben, moi je me sens ah, vraiment, je dis, ben, pour moi c'est normal, euh, c'est mon mode de vie, il n'y a, a pas un moment où je débranche ça, je, je, il n'y a pas un moment où je me dis, ah ouf, ça y est, je vais arrêter d'être comme ça, et puis je vais pouvoir me lâcher, mais me lâcher, me faire plaisir est pour moi, est-ce est que ça veut dire m'auto-saboter Est-ce que ça veut dire euh, faire quelque chose qui va à l'encontre de ma physiologie Non. Me faire plaisir, ça veut dire me faire plaisir. Ça veut dire faire ce que j'aime. Ben, faire ce que j'aime, euh, c'est manger euh... ce que j'aime déjà. Mais ce que j'aime, c'est justement, euh... justement ce qui est sain en fait, hein, et me respecter. Et quand on se respecte et qu'on a le goût en plus des bonnes choses, ben, c'est la meilleure nourriture du monde. Vraiment. Il n'y a pas de lâchage, de craquage. Euh, en fait, ça c'est une soupape par rapport à, à une accumulation d'énergie en nous qui n'est pas exprimée par une angoisse, par une anxiété. C'est pour ça qu'on trouve dans la nourriture euh, transformée euh, une soupape. Mais si tout est aligné en vous, vous n'avez pas besoin de soupape. Si tout s'exprime par les canaux vraiment euh, de votre euh, amour propre, vous n'avez pas besoin de soupape. Vous n'avez pas besoin de compensation. Et donc, euh, oui, quand on me disait, mais en fait, toi, t'es comme ça tout le temps, ben oui, pourquoi toi, tu fais semblant, là Tu fais semblant quand t'es avec tes sportifs, tu fais semblant quand c'est l'avant-compétition, la, la compétition, et puis après, tu fais quand tu rentres chez toi, tu fais euh, tu te respectes plus, <rire> tu fais n'importe quoi. J'avais envie de dire ça. Donc, la discipline, c'est un terme qui est vraiment galvaudé parce que on y est... On, on, on croit que, justement, c'est à, à l'inverse de, de la vraie définition de ce terme. La discipline, on, on croit que c'est euh, synonyme de coercitif. Un processus coercitif, c'est un truc qu'on s'oblige, un dogme. Voilà, je m'oblige à être comme ça, euh, contre ma volonté, contre mon envie, contre mes désirs, contre mes passions. Je m'oblige à, à faire quelque chose, à le mettre dans mon planning, de ma journée, etc. Pas du tout. C'est l'inverse. C'est l'inverse. La discipline, c'est savoir organiser sa journée autour des choses que l'on veut faire, que l'on aime faire, choses qui nous passionnent. Vous aimez jouer du piano La discipline, ça va être de programmer demain à quelle heure vous allez jouer du piano. Évidemment, c'est une négociation avec vous-même, avec vos impératifs familiaux, professionnels, etc. J'entends bien. On n'a pas tous le luxe, malheureusement, hein, je le déplore de nos jours, d'avoir un quotidien complètement ouvert et un planning que l'on peut gérer. Mais si vous travaillez euh, de 9h à midi, eh ben, à 13 heures, de 13h à 14h, programmez votre session de piano. Et puis c'est juste un quart d'heure, ce n'est pas grave. Puis après, vous, am, vous aménagez vos propres horaires. Voilà. C'est uniquement ça. Ce n'est pas euh, se forcer à faire des choses que l'on ne veut pas. La discipline, ce n'est pas se forcer à, à manger ou à des, enfin, des, des trucs qu'on ne veut pas. La discipline... C'est apprendre à se, à se respecter et à programmer ce qui va dans le sens euh, de nos valeurs, de ce qui nous fait vibrer. Et en fait, nos valeurs sont très proches du respect de notre physiologie, du respect de notre nature. Il n'y a personne qui a des valeurs de, euh, de détérioration de, de son corps. Moi, ma valeur, c'est pas euh, « euh, je me respecte pas, euh, je respecte pas les autres et je respecte pas la nature ». Mes valeurs, justement, c'est tout l'inverse. Donc ça me pousse à aller dans le sens de tout ça. À aller dans le sens d'une bonne alimentation, d'un bon rythme de vie, d'un bon sommeil, de, de, de coucher tôt, de, etc. Donc euh, par rapport à, à la discipline et au planning et, euh, et aux, aux résolutions, aux bonnes résolutions qu'on fait en début d'année aussi, euh, je vous conseille le travail de Jordan B. Peterson. Jordan Peterson qui est un professeur à Harvard ou à Stanford, je ne sais plus, qui a fait des, des, des cours qui sont disponibles gratuitement sur YouTube. Il y a des heures et des heures, je crois qu'il y a 12 heures de cours sur comment gérer sa vie, etc. Et il parle justement de, du planning, de la discipline, etc. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est que c'est pris complètement à l'inverse. On confond discipline et, et action coercitive, alors que la discipline, c'est respectueux de soi. Je, je me répète, la, res, la discipline, c'est se respecter soi-même. Par contre, ça va être coercitif sur le monde qui nous entoure. Ça va être, ça, ça va être non respectueux peut-être du monde moderne, parce que l'homme moderne a créé un monde qui est à l'exact opposé de la nature. Hein. C'est un 180 degrés, ce n'est même pas une voie différente, c'est on fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais la, être discipliné, c'est se respecter soi-même et sans doute, à bien des égards, ne pas respecter le monde moderne, L'auto-sabotage, c'est être coercitif sur soi-même ou ne pas être discipliné plutôt, c'est être coercitif sur soi-même. Donc si je ne me respecte pas, je m'impose des trucs contre ma nature, contre mon envie, euh, mon envie d'être bien, on veut tous être bien, on veut tous être bien physiquement, on veut tous être bien au niveau esthétique, euh, on, veut, on veut tous être fiers de soi quand on se regarde dans le miroir, on veut tous être bien mentalement, émotionnellement, bah pourtant, on fait tout ce qu'il ne faut pas. Donc ça, c'est être pas discipliné, c'est être coercitif. Tu as s'obliger à faire des choses qui nous font mal. Et, euh, par contre, c'est être euh, justement respectueux du monde qui nous entoure. Respectueux du monde moderne. Là, par contre, on va rentrer dans le moule. On va faire comme tout le monde. Et ça, c'est mortifère. Vraiment, pour citer le, le, le proverbe chinois que j'aime beaucoup, il n'y a que les poissons morts qui avance dans le sens du courant. Et dans un monde qui marche sur la tête, euh, être le farfelu de service, c'est peut-être un bon signe. Voilà, je vous laisse sur cette réflexion, chers amis, et à très vite dans le podcast de l'antifragilité.